0: Just take a look at me, take a look at me, take a a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um MakerCast. Meu nome é eu sou do Maker Club e nessa sala de pelúcia estou com...
1: Fala galera, eu tô aqui a primeira vez agora no MakerCast, né? Sempre tô ali no podcast. Meu nome é Gabriel Roriz, sempre tô aí pra ajudar o MakerCast, o Maker Club em geral.
2: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou professor aqui no Unifei, né ensino programação, análise de algoritmo. E a gente vai falar um pouco aqui sobre redes neurais, inteligência artificial, que é uma área aí que eu tenho trabalhado um pouco nos últimos anos, né? Então vamos bater um papo
0: aí. Show de bola, show de bola, a gente vai falar sobre redes neurais. E as características gerais, fazer algumas comparações aí para que você possa entender um pouco de exemplo e até linkar um pouquinho aí com cultura pop e, e atualidades, né?
1: Então, pessoal, antes de começar esse MakerCast sobre inteligência artificial, sobre redes neurais, a gente gostaria de compartilhar com vocês uma ação que a gente está fazendo aqui dentro da Unifei, que é o hashtag Unifei10k, que é um movimento que a gente está buscando para todos os projetos alcançar os 10 mil seguidores no Instagram. Tá, mas por que a gente está querendo esses 10 mil seguidores no Instagram? Para a gente conseguir o tão esperado arrasta para cima para que a gente consiga distribuir o nosso conteúdo de forma mais rápida Porque senão a gente tem que pular na build, vai ter que até a build do Instagram, clicar E demora muito mais para você poder ter acesso a todo o conteúdo que a gente gera por aqui Então utilize a hashtag do Nifei10k Manda pro amigo seu curtir aqui a página do Maker Club Curtir aqui nosso Facebook, nosso Instagram, makerclub.unifei E manda pra gente também curtir a página de vocês Vamos todo mundo se compartilhar e todo mundo chegar no 10k juntos Fechou então galera? Então,
0: bora pro papo! <música> So Antes uma introdução aí para quem nunca ouviu falar de redes neurais para quem viu o título aqui E falou, nossa, isso aqui deve ser da hora Vamos lá, o que que é?
2: É, então, pessoal é, é, Como a gente tava conversando agora há pouco Redes neurais é um assunto que tá aí na, na moda, né? Tá no hype né? E junto com Big Data Junto com a linguagem de programação Python Então tem muita gente querendo aprender E se você for ver também O mercado de trabalho tá bem aberto para esse tipo de profissional de machine learning, né? De aprendizado de máquina, de redes neurais E então vamos esclarecer o que, que que é esse negócio, né? O que que é redes neurais? Redes neurais é uma técnica que nasceu aí da ideia de que o cérebro humano aí, o cérebro do, do, dos animais, em geral, ele funciona como um computador, né? Só que de uma maneira diferente dos computadores que a gente está acostumado. Ele tem um processamento diferente, mais paralelizado, né? As unidades é, tem muitas unidades simples que juntas fazem um trabalho interessante. Esse computador, né, o cérebro, ele, ele é muito, é, muito bom para resolver algum tipo de problemas que os computadores normais a gente a gente usa aí, né, desktop, laptop, não são bons para fazer tipo classificação de padrões e outras coisas que a gente bate o olho e faz e o computador tem dificuldade. Então a rede neural vem fazer o que? Ela vem modelar é, ou criar um modelo computacional Semelhante à rede neural orgânica aí, né? A gente tem empresto o jargão, né, De neurônio, de sinapse, essas coisas. E a gente cria essas unidades simples e para que a gente é, faça o computador aprender, né? Aprender a partir de dados, dados que vêm de bancos de dados, de sensores e tal, e tome decisões a partir desses dados, né? Então a gente está tentando fazer aí os computadores aprenderem, né? Como é como a gente, como seres humanos. Né?
1: Então resumindo ele é um, ele é uma cópia do modelo de como o cérebro humano funciona funciona só que em nível de máquina.
2: É, exatamente. Não é que é uma cópia, né? É assim, ele é inspirado, digamos assim. É uma abstração. No, né? É uma abstração, é uma abstração, certo. é isso mesmo, Mike.
1: Show de bola. É,
2: ele ele
0: empresta os termos
2: e funciona de maneira semelhante, mas usando o que tem disponível no computador, né? É, com a arquitetura normal que a gente tem. Né?
0: Sim, sim, e essa diferença aí se dá literalmente porque os modelos atuais, eles são lineares, eles resolvem cálculos matemáticos muito mais rápido do que nós normalmente, né? É, coisas muito mais complexas para eles são mais fáceis na, na dimensão do bit. Uhum. Multiplicação é só um shift, é. um shift left, esse tipo de coisa, né? E é o que você falou, o cérebro humano são montes de coisas individuais que são os neurônios, né? Que juntos formam uma rede e essa rede é muito mais complexa. É, a habilidade de paralelismo, que você falou exatamente, essa a intenção da rede neural é simular esse aspecto da, da, do cérebro humano para que que esses problemas que normalmente não podem ser aplicar, aplicados das formas clássicas, possam ser aplicados por rede neural. Então, uma comparação em, normalmente, o nosso cérebro, a sinapse demora ali em torno de 200 milissegundos para ser realizada, de um é. único neurônio. Só que, como é muito paralelo, é muito, muito paralelo, mesmo uma decisão complexa que envolve 3 mil, 4 mil neurônios, é, ao invés de ser 3 mil vezes 200 milissegundos, que é o, o tempo de cada um, acontece em 800, 900 é, milissegundos ou um segundo. Então, é exatamente para isso que a rede neural tá tentando imitar, é. né? Você
2: tem até as camadas, né, de, de neurônios que você tem no cérebro também, a gente vai ter camadas também na, na rede neural artificial, né, esses sinais vão andar, só que no cérebro é um pouco mais é, é otimizado, né, já é feito para isso, né? Sim. A é. gente aqui tem que caminhar com o sinal passando de camada em camada e tal. É isso que você tá falando de, de ser mais rápido aí, né, no cérebro humano.
0: Né? Sim, sim, é. O cérebro humano aí sofreu bilhões de anos de evolução é. e uhum. a rede neural é, é uma coisa nova, né? É. This mm -hmm. is só para poder dizer uma característica das redes neurais assim, básicas, tem esses elementos que são os neurônios, eles são, que têm o um poder de processamento, né? E as ligações, as sinapses que você falou, uhum. é a representação do peso, né? Entre essas comparações.
2: É, é, na, na verdade, a gente vai ter nas redes neurais, vai é, ser é, é uma rede, né? um grafo aí de, de neurônios, né? Conectados entre si, é, camada por camada, depende do modelo aí, né? Vai ter neurônios e vai ter sempre conexões entre eles. O conhecimento mesmo, ele vai estar tá contido nesses pesos, né, assim, uhum. que são valores que estão associados às ligações, às sinapses esses pesos eles começam, por exemplo, aleatórios né, uhum. é, não, não sabe nada a rede, né, é um ruído aí você vai passando exemplos para essa rede e cada vez que passa um exemplo, ela aprende mais um pouquinho aí, esses pesos eles vão sendo atualizados para convergir para um resultado é, aceitável, até se diminuir o erro bastante ali do que você tá tentando fazer, né? Então, esses pesos que você falou, essas conexões que vão guardar o conhecimento mesmo, né?
0: Exato, e é engraçado a forma que esse conhecimento é guardado, né? É, o, fazendo de novo um paralelo aí com o cérebro humano, quando um bebê vê um gato, ele rapidamente associa que um gato de cor diferente, tamanho diferente e raça diferente, é também um gato e que uma cadeira, se ela tem braço ou não se ela é de rodas ou não, enfim se ela é aquelas de bar que é um, um único o pé ao invés de quatro pés. Tudo é, cadeira. Né? Exato, é tudo cadeira e o bebê, é uma criança, muito jovem, vira e fala, é uma cadeira. E isso é muito complicado para as formas clássicas de você falar. Porque se você falar que uma cadeira tem quatro pés, se ele vê uma cadeira de bar que tem um só, ele nunca vai falar que é uma cadeira, porque não é, não é um pré-requisito, né? É
2: aquilo que eu falei pra você, né? os computadores, eles têm uma facilidade muito grande com números, você começou falando sim, disso, né? Sim. Se eu mando pedir aqui pra gente, qualquer um pra mim, pra vocês fazerem uma multiplicação aí de, de milhar aí, né? Mil, duzentos e não sei o quê, multiplicado por cinco mil, 475. A gente não consegue fazer de cabeça, né? O computador já sai, já né? Foi. Agora, pede o computador pra ver um gato e um leão e fazer um relacionamento que os dois são felinos, né? Assim, é, aí daí ele não sabe fazer, né? Então tem essa diferença mesmo.
0: Sim, sim. Bom, e como é que a rede neural começa a fazer isso, né? Antes, só uma característica da arqu arquitetura, que tem a feedforward e a feedback, né? Que usam a feedforward, ela tenta prever, a feedback ela usa o dado atual pra analisar de frente a entrada, é, mas, é enfim. O
2: modelo mais, mais clássico, assim, o mais difundido, é, a, é o MLP, né, é uma rede que ela é fit for ela vai, é, tem camadas, né, tem uma camada de entrada que é onde que entra o dado, padrão seu, o que você tá querendo, é a entrada do seu sistema. Aí, essa, essa informação ela vai passando de camada a camada cada neurônio faz ali uma, um cálculo simples, alguma matemática simples e passa pra próxima camada. Chega no final, o que que acontece? O backpropagation ele propaga de volta o erro pra que todos esses neurônios aí, eles sejam, é, todos esses pesos que eu falei pra vocês, eles sejam é, atualizados, Analisados. pra aproximar um pouquinho da, da, da solução da solução produto. real,
0: é. é a solução fit, é a função fitness, né? é, exatamente, exatamente. a função fitness é, é, digamos assim, aquela ideal aquela que a gente, em teoria, tem a resposta a gente é. tem o um modelo de entrada, é passado pela função e a resposta, em teoria, é a correta a fitness é a mais adequada é,
2: o, o, a rede, ela tem uma superfície de erro, onde você tem até, tem até uma, uma parte de cálculo, pra quem gosta né de gradiente e tal, que na superfície de erro, ela tem que achar o lugar onde o erro é menor né? Ela consegue fazer... Ah, não consegui um, aqui um, um mínimo de erro aqui de 1%. Né? Uhum. Aí achei isso daqui e parou, né? já É um limiar que para mim tá bom. Então ela vai fazendo isso até ela achar um erro mínimo. Entendi. Sim, sim. Então,
1: são, então são um conjunto de neurônios conectados, onde cada caminho tem um peso. É, isso. Cada e, e que é um peso inicialmente aleatório. E conforme vai sendo apresentado algumas entradas e analisando as saídas, alguns pesos vão considerando certos. Esses pesos das funções vão considerando certos. E a partir disso vai encontrando um padrão de reconhecimento e classificação?
2: Na verdade, toda vez que você passa um padrão ali, vai fazer uma atualização, né? A não ser quando já estiver bem próximo do que... do estado final da rede, né? Certo. Ele propaga por todos os caminhos e todos os caminhos, se eles precisarem sofrer alguma modificação, alguma atualização, pra o que o resultado seja um pouquinho melhor, eles vão sofrer, Entendi. né? Entendi. Ah, então, basicamente, é isso. Então, é... então,
1: por isso que quanto mais dados você passa, mais a rede se aperfeiçoa.
2: Isso. Mas isso daí também tem um, uma desvantagem, que é o seguinte. Se você começa a passar muito dado, a sua rede ela pode se tornar super especialista só naqueles dados. O overfitting? É o overfitting. Porque você tem que passar uma quantidade de dados suficiente pra ela aprender a dinâmica daquele negócio lá. Hum. Mas ela não pô, ela tem que saber generalizar. Ela tem que saber responder pra casos que não estão na sua base de dados, né?
1: Hum, entendi. Então um dos processos também que tem que se tomar cuidado quando você tá criando e treinando uma inteligência artificial é o processo de captura dos dados.
2: É. A quantidade de dados, a qualidade dos dados. Às você vai Vai ter uma, fazer uma análise lá, ver se tem alguns outliers, algumas coisas que são esquisitas aí, que a rede não precisa ver, sabe? E é simplesmente. É, é, a análise dos dados previamente é um passo que eu sempre faço. Tem que alimentar minha rede com dados de qualidade, para que, que ela aprenda melhor,
0: né? Assim. Sim, sim. É isso, é, é aplicável em literalmente qualquer contexto, né? É. A gente sempre tem que ter esse cuidado. Então, se a gente tá falando de política, uma política pública, sei lá, por exemplo, quanto tempo o semáforo deve ficar é, ligado Exato. ou desligado no vermelho ou no verde? A gente não vai analisar a cor da bicicleta que passa naquela rua, nas quarta, né, normalmente às quarta feiras 9 9h48. É, é um dado inútil. É. É, então, a gente tem que ter esse, esse cuidado.
1: É,
2: o que é mais importante? Os as de né Só Exato. carro? Só pedestre? Né? É,
1: a estatística... Fiz esse semestre essa matéria aqui eu vi bastante disso sobre quão importante é a qualidade dos dados para que a sua conclusão na pesquisa ela seja, de fato, uma conclusão válida. E, e falando também em estatística e matemática, assim pouca gente sabe, que, na verdade, que a a Inteligência Artificial e as redes neurais elas têm muito de matemática, né? Muito mesmo. Quais são os principais conhecimentos, assim, além da própria organização dos neurônios, toda a parte mais da inteligência artificial mesmo que a pessoa precisa ter pra começar a estudar esse campo hoje em dia?
2: Ah, assim, a parte teórica ali, a parte de quem desenvolveu mesmo a técnica, né, De quem desenvolve novas é, redes neurais, novos tipos de redes neurais, isso daí envolve uma parte de matemática bem, bem hard mesmo, assim, bem, bem profunda, é. sabe? Eu mesmo, eu trabalho bastante com um tipo de de máquina de aprendizagem que se chama Support Vector Machine, né? Máquina de vetor de suporte. E a parte de matemática desse negócio, tem problemas de otimização, tem é, multiplicadores, é um monte de coisa lá que, assim, se você fosse aprofundar, dá trabalho, né? É uma parte de matemática pra quem gosta aí, é uma beleza. Só que pra você começar, você não tem necessidade disso, não. É um conhecimento básico de matemática, de geometria, de álgebra, dá pra você se aventurar aí tranquilo. O que eu acho que é um, é um conhecimento bem necessário, assim, é um conhecimento basicamente de programação, né, de das linguagens que você vai se é, dispor e fazer a, a pegar uma biblioteca de uma rede neural e fazer um teste, né. E pegar bibliografia básica daquela, daquele tipo de rede lá. Mas basicamente, assim, pra você se aventurar, fazer um projeto aí na sua casa, tentar fazer alguma coisa. Geralmente a gente vai usar uma biblioteca pronta. Né? Eu não quero um, um cara que já fez a MLP, né? Eu falei de Python lá. O Python tem um, uma biblioteca lá que tem muitas coisas prontas, chama Scikit Learn. Então você monta a sua rede lá, fala quantos neurônios tem em qual camada, pede pra ele fazer o treinamento de tal maneira. Testa, ele já dá a resposta pra você se tá bom ou se tá ruim. Então, assim. O começo é você pegar umas bibliotecas dessas e, e partir pra, pra análise de dados e colocar dados nela, ver que se classifica direito, se faz as coisas direito que você tava querendo. Aí depois, se você começar a partir mais pra parte de pesquisa, querer melhorar uma rede, ou desenvolver uma rede, aí tem uma parte matemática que você precisa se aprofundar aí, né? De cálculo, de otimização, essas coisas de estatística,
1: que é muitíssimo importante que você falou, né? É, esse é o momento que, quando você pergunta assim, ah, que, como que eu vou Onde que eu vou ver isso na vida real? Bom, nossa, da muito <risos> muita gente, né, nas aulas de cálculo, com 1, 2, 3, perguntam, pô, como, onde que eu vou ver isso na vida real? Pelo amor de Deus, aí, esse
0: é o momento que você vai ver na vida real. É. Aliás, é, a matemática do ensino superior na computação, no contexto de computação, é, é absurdo. É o que você falou, né? Tem... Você tem que saber a hora de parar ali. ou oh, Aquele 1% de erro, pra mim, já tá bom. É a aproximação lá do cálculo numérico. É, é você tem muita tem que saber. coisa. É, a, gente,
2: a gente vai achando que não, não tá aprendendo nada de útil e depois você usa quase tudo. É praticamente tudo quando, é assim... Mas você usa intuitivamente, né? Você não lembra sim. que você aprendeu esse cálculo numérico, em cálculo, em física, né? E a gente precisa desse, dessa base assim, pra, pra ter aí a, a sucesso nas nossas assim, empreitadas.
0: Né? Sim, sim. É, é necessário porque o computador é discreto, então sempre que a gente fala de alguma coisa no domínio discreto, a gente precisa dessa aproximação, é. a gente precisa saber, é, compreender isso, né? Então só pra, só pra dar uma, um resumo aqui das características básicas, é, tem a modelagem que você falou, tem, na verdade tem um sinal de entrada, né? Tem os inputs, que pode ser a imagem do gatilho, como a gente já comentou Sim. tem o a tomada de decisão a, a determinação dos pesos a determinação das correlações ali que é a parte da modelagem mesmo que é a parte da é, da ativação mesmo né e aí tem a resposta que é ah isso é um gato enfim né uhum. esse, esse tipo de coisa bom e isso em redes neurais dependendo das redes aí elas podem ser mais simples ou mais complexas que são as diferenças de camadas né as single layers as multi layers enfim só para poder dar uma comentada aqui a single layer é simplesmente isso tem só a camada de entrada e a camada de saída, né? E tem as multilayers que tem camadas ocultas ali de classificação, de subgrupos esse tipo de coisa, né? Tem algum comentário que você queira fazer?
2: É, a, as redes neurais elas seguiram um caminho aí de evolução, né? O, o neurônio mesmo, o artificial ele foi criado numa determinada época lá nos anos 40 e tal. E ficou um tempo sem muita, muito interesse, porque não resolvia muitos problemas interessantes, né? Ele só resolvia problemas lineares. Ah, problema linear é fácil resolver, wey, né? Assim, é, se já tá linear ali, você não precisa nem usar rede neural. Aí nos anos 80, teve um revival aí, né? O, o, o pessoal, ele, eles propuseram aí, né? Proporam? Eu acho que propuseram. É, propuseram um, um, um novo algoritmo, que foi a criação dessa MLP, que resolvia problemas não lineares também. Começou a resolver problema que tava difícil, né? E criou-se aí, então, uma, um novo interesse. Aí, a partir dos anos 80, não parou mais. Aí, se você pegar uma... Hoje em dia, qual que é a, a, o negócio da moda também? É né? deep learning. É, que hoje que é? todo mundo falando sobre isso. É. O deep learning é uma... É, a gente vai falar, falar de uma maneira bem simplificada, mas é uma rede que tem bastante camada oculta. né Aí o aprendizado torna-se mais profundo. A cada camada ali, ela descobre alguma coisinha a mais ali, né? É... Exato.
0: Aumenta demais a complexidade. É né? isso. E, e, de certa forma, não não tem como o ser humano supervisionar mais, né? Fica extremamente nebuloso. Aí fica, né?
2: É, não, é... é cada vez eu se É A gente tem mania de falar que né, parece que tem uma caixa preta, né? Uma caixa, um, uma medical box, sei lá, né? Ah. Tipo assim, que é a rede neural. Lá dentro tem um monte de coisa que se você estudar dá pra, dá pra sacar o que que é. Mas como essa parte matemática que a gente falou é mais é complicada, a gente imagina se a gente abstrai, pensa na arquitetura que jeito que é, monta uma arquitetura que a gente acha que vai, que vai dar certo ali que, né com a experiência com empiricamente mesmo faz os nossos testes e bota pra rodar
0: né é, hum. esse é o jeito mais mais fácil aí ponto que, é sente, que é sente entre a dedicação do trabalho e um bom resultado ali é. Então, vamos, vamos exemplificar aqui né, alguns algoritmos, né, alguns problemas clássicos, um, sei lá, uma classificação ou aproximação, um agrupamento, vamos né, falar um pouquinho aqui sobre a exemplificação.
2: Tem alguns, é, alguns tipos de problemas que são clássicos de, de redes neurais, assim, né, uma das coisas que ela faz bem, que é a mesma coisa que os, os cérebros que a gente estava falando, na fase, também é classificação de padrões. Essas Deep Learning que a gente tava falando, né? Redes é, com Deep Learning, aprendizado profundo, elas têm sido utilizadas bastante para fazer reconhecimento de imagem, que é o que a gente tava também comentando agora há pouco, de, de, de discurso, né? De voz, de linguagem natural. Então, se você pegar essas, esses negócios tipo Cortana, Siri, o Google lá, né? Assistente pessoal. Essas coisas têm muito Deep Learning alimentando aquilo ali também. Isso é uma das coisas, mas também não precisa ser Deep Learning. Classificação de padrão. Eu mesmo, no, no doutorado agora, que eu completei esse ano, eu utilizei a classificação de padrões. Peguei um sinal de eletrocardiograma, extraí características dele, alimentei uma rede, ela, ela me classificava o tipo das batidas cardíacas do cara, pra ver se ele tinha arritmia ou algum problema cardíaco. Então, é muito utilizado pra é, essa parte de medicina, né, análise de imagem, de sinais, qualquer tipo de sinal, análise de, de coisa de bolsa, né de valores, financeiro, ah, essa, essa ação aqui tá boa pra comprar ou não tá? Classifica, né? Sim, sim, assim a de
0: perfil de crédito. Isso, perfil é. de crédito. É. Aqui aquilo lá
2: que você falou agora há pouco do semáforo, a gente tá desenvolvendo um projeto nesse sentido para um aluno de, de mestrado da computação, que é exatamente isso, a gente utilizar a rede neural para definir é, o tempo de o abertura, e fechamento de, 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 de semáforo, né? É, é daí isso. a gente olha o tamanho da fila de carro, olha quanto tempo tá demorando, né? Isso aí é tudo entrada a rede.
0: Isso, e se às vezes até, ah, tem um congestionamento vindo de tal avenida, é. aí você já desafoga um pouquinho mais ali, porque daqui a pouco vai afogar, né? Dados tem,
2: geográficos, dá... dados de trânsito, Exato. exato. É,
0: é isso, isso tá muito em alta, porque o conceito de Smart Cities também tá em alta, isso, né? Isso, é verdade. É, é um conceito que tem inteligência artificial em tudo, né? Uhum. Acho que essa parte do semáforo, pra ser mais fácil de exemplificar, todo mundo aí que dirige já passou duas da manhã em alguma avenida hum. em teoria movimentada que não tinha ninguém, ninguém. Tava só o silêncio. E o medo. É, o medo, <risos> é perigoso, né? E você ficou lá, 23 longos segundos esperando abrir. Aí você falou: por quê? cara, por que só tem eu aqui? Deserto, eu ia esperando, esperando. Né? Exato. É verdade. E aí, uma inteligência artificial resolve muito bem isso. É, ela vira bê. e fala cara, não tem ninguém aqui, pode ir, tchau. É, se vai, tiver uma vai câmera ali,
2: casa. né, reconhecer, ela não tá vindo carro
0: nenhum. Deixa os dois sinais abertos, né, assim. É é, exato, pode passar, exato. né. É exato. E aí, e aí é interessante porque é uma inteligência artificial ajudando a outra, né, porque é uma pra reconhecer os carros, independente de cor, independente de tipo, se é uma SUV, se é uma caminhonete, se é um popular, é, se é verdade. um ônibus, se é um, um caminhão, se é uma bicicleta, uma moto. E aí, identificar o volume tentar identificar, às vezes, até mesmo o caminho traçado ali por eles, pra poder tentar otimizar isso. Então, é, é, são inúmeras aí. Esse negócio é de
2: Smart Cities você falou, é, tem um outro aluno agora tá fazendo TFG também, o Matheus, ele tá fazendo, é, a gente vai tentar reconhecer, fazer um mapa de vaga que tá, que tá ocupado só. ou não, né? A partir de regionais também, ou de, de é, visão computacional, essas coisas, né? Então, eu tenho uma câmera e eu tenho um aplicativo que fala pra mim onde que tem vaga, né? Dentro do campus, por exemplo, ou no centro da cidade. Ah, Nossa então senhora, você não que fica sonho
0: é, não fica rodando, que nem vou, <risos> <Nossa, risos> pra achar a vaga, sonho. né? Que sonho isso, sonho demais. E aí leva, leva o, o Maps ou, sei lá, algum aplicativo específico, leva direto pra vaga isso, ali, né? Nossa, é, é, interessante Poxa, demais, né? sensacional. Ah, aproveitando já, misturando com realidade virtual, agora imagina ali o vidro do seu carro, é, identifica isso, identifica o, Nossa, o local é. e aí ele fala, opa, essa ruazinha aqui que você vira. É, outra inteligência artificial aí pra reconhecer as... É, <risos> aí ele já vira pra você, né? Aí é, é, é. é, é, é. É, moto, exato, né? que aí já vai ser autônomo <risos> também.
2: Não, isso daí é umas coisas que a gente fica imaginando, né, cara? Eu, eu, tem hora que eu tô andando no meu carro lá, né? E eu fico olhando, imagina se tivesse estivesse aqui, né? Os um negócios no painel, ia ser legal demais, né? É, como se fosse um GPS, mas direto no, no painel. Fica um heads up display ali, igual um avião, né? Um negócio. O negócio o Google Glass, né? Já é, tá sugerindo o que, que você deve fazer.
0: O Google Glass, exato. só que no carro. É, e a gente já falou um pouquinho aqui de aproximação de função, esse negócio ah, de é, cálculo é numérico. Mas a regressão, que também é outro, outro exemplo aí, de rede neural pra gente falar um pouquinho
2: é, a rede neural como eu falei pra vocês ela, ela, ela captura a dinâmica do que você está colocando na entrada né? então ela funciona como um aproximador de função também e com isso dá para você utilizar ela como previsora né? é, se você tem ali entra com um sinal e você quer saber como é que vai ser os próximos minutos ali ou o próximo dia por exemplo da bolsa de valores ou da cotação do dólar sei lá né então você entra com uma série temporal sua ela consegue aproximar a função que modela aquela série sua lá e como você tem a função, você tem assim infinitos para frente, né? Uhum. É lógico que a qualidade do sinal, quanto mais vai afastando, ela vai piorando, né? Sim, sim. Mas para pro um futuro próximo dá pra gente fazer, né? Dá pra fazer a previsão também a partir de redes neurais, né? É uma outra, um outro tipo aí de, de aplicação também.
0: Sim, já, já que a gente tá sempre linkando com outras áreas, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre Windows Indus 4.0. É, isso tá querendo ser difundido mais na área de manutenção. Eu tenho uma máquina que tá operando lá 12 horas, 16 horas por dia, e aí eu tenho um mapa de calor dessa máquina. É. E aí é, eu vou fazer a regressão ali, que eu vi e falo, opa, o mapa de calor mudou, chegou, saiu desse, saiu desse padrão aqui, saiu dessa Saiu, é dessa aproximação que eu julgo ok. Uhum. Então, a partir de agora eu preciso de manutenção. Só que eu tô fazendo 300 peças dessa, eu tô fazendo sei lá o que. Então ele programa a manutenção preditiva é, para que não haja a manutenção corretiva, né? Então... É, ele
2: consegue prever que daqui a um mês a máquina sua não vai estar tá aguentando mais. É isso aí, você já Exato. faz isso antes, né? É, e também, é, não só... Tem muito, muitos sinais aí que dá pra você pegar, né? Eu já vi trabalhos, por exemplo, que faz isso com vibração, com,
0: vibração, é, com, com som, luz,
2: com luz, né? com a, muita coisa. A
0: Malia aqui, empresa aqui de, de Itajubá, ela faz com luz. Ela pega o, o anel, o anel e outra peça que eu não vou me lembrar agora o nome, e eles bronzina, jogam... Bronzina, né? Bronzina? É, ou, e tem um que é parecido com puxa também. É, nome, não mas, sei, é. E aí é, e eles pegam isso, jogam dentro de um recipiente que tem a tolerância dimensional extremamente cuidadosa ali, é realmente um ponto crítico e eles jogam um feixe de luz é, nas bordas pra, pra ver, ver, se, ver se, a luz se a luz atravessa porque a tolerância dimensional ali do anel tá com problema, Legal, então não é, quer dizer é. que a máquina precisa de manutenção. É. O pessoal
2: usa muito pra, pra, também em agricultura, né? É, tem uma câmera ali é, filmando, passando os grãos de alguma coisa assim, né? Aí e ela consegue classificar, por exemplo, os grãos que estão ali que estão de qualidade menor ou maior e fazer esse tipo de separação também. É,
1: inclusive a AgroSmart agora, eles estão trabalhando num projeto grande aí de inteligência artificial para predição de pragas.
2: Olha, Olha só. É, a a, a cor, é, cor é, também, né? É um é, o orgulho. tamanho, a cor. Pô, é orgulho, é orgulho. É. Pô,
0: a Mari agora foi, foi indicada como uma das 30 mentes jovens é, do mundo. 30, né? é, é,
2: é, under 35. Lá, Isso, 30, é, é, 35, 35, 35,
0: 35 jovens com menos de
1: 35 anos, mais inovadores é. do mundo pela MIT.
0: Pô, sensacional. Então, é, é um assunto que está em, tá em pauta que a inteligência artificial é plenamente utilizada, né? É.
1: eles usam a inteligência
2: artificial, acho que para manejo de irrigação, essas coisas, né? É, então...
0: Entendi. É, e, e falando sobre agrupamento, né? Outro, outro uso ah, da é. inteligência artificial, o cluster. Seria o...
2: É, não, é, isso daí geralmente é uma aplicação de redes neurais que elas não são supervisionadas. Quer dizer assim, uhum. é... Você não tem uma, uma categoria para cada um da entrada. Ele vai pegar os seus dados de entrada, vai fazer um tipo de processamento neles e vai identificar quais que são parecidos com quais e agrupar eles de acordo com isso daí. Então você não tem... Eu não sei quantas classes que tem. Eu, colo, eu coloquei esses dados lá e falei para ele separar para mim classes que tem aí. Aí ele pega, tipo, esse aqui é, igual eu falei lá de, de grãos, por exemplo, esse aqui é café tipo A, esse aqui é café tipo B, esse aqui é café tipo C. E ele fez isso daí sozinho. Ele falou, ó, tem três classes de coisas diferentes aqui, né? Justo. Ou então você colocou lá a imagem de gato, de cachorro e de, sei lá, passarinho. Aí ele pega e você agrupa isso daí automaticamente Ele fala assim, ó, ah, as características desse negócio aqui É bem diferente do outro, que é gato E do passarinho mais ainda, são três grupos diferentes uhum. Então o clustering é pra isso É pra você agrupar dados que são semelhantes né? Deixar, Entre, deixar
0: né? a inteligência artificial Fazer a tomada de decisão é, Dos grupos, né?
2: Isso daí eu acho que é um dos É, é um dos é, Onde o pessoal tá tentando fazer mais Expandir horizontes é, expandir horizontes. O pessoal aí, tá pegando firme,
1: aí. A gente tem hoje alguma espécie de limitação De hardware pra fazer as Inteligências Artificiais funcionarem de forma mais popular? Ou a gente já está avançando num nível que não existe essa limitação e estamos já com capacidade de processamento suficiente para isso?
2: Ah, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido assim, a, a, as redes neurais elas têm uma complexidade lá computacional que não é baixinha, né geralmente, mas que pelo menos nas aplicações que eu tenho mais, é, que eu tenho visto não tem sido um fator de, de, de assim, fundamental, tá uhum. é, o que eu vejo mais é com relação a algoritmos mesmo, né, tem uma dificuldade de tentar fazer essas coisas que o pessoal tá tentando, de, especialmente por exemplo de linguagem natural, né, que é ah, não, fazer conversar com a Siri, ela é legal pra caramba, mas ainda não é igual conversar com uma pessoa, né, então assim, é mais uma coisa, eu acho que precisa ser inventados novos é, algoritmos, né, a parte computacional pode ser que demore mais ou menos, mas eu não vejo isso como um limitante agora.
0: É, principalmente pela diversidade, né, no caso, utilizando a, a conversa natural que você falou, é, sotaques diferentes. É, tem muita poxa, coisa. tem, é.
2: E sem contar que assim, é, a gente tá conversando aqui, como é que você faz o computador emular aqui a, a, a espontaneidade do jeito que a gente fala? A entonação de cada exato. palavra, ele ainda fala um pouco formalmente digamos exato. assim, né, você não consegue fazer o computador falar informal, cada hora ele fala de um jeito, né, é, se sempre não tem humor. É o mesmo
0: ritmo, não tem humor, não é... tem sentimento, não tem muito contexto ainda, é,
2: é, isso aí é uma área que eu gosto hein, se alguém quiser fazer uma pesquisa olha só, <risos> é, eu acho legal tá... né, o tá feito fazer aí. o computador você pegar um, um um sintetizador de discurso desses que já existem e injetar a emoção desse negócio, fazer alguma coisa aleatória. Tem hora que ele fala de um jeito, tem hora que ele fala do outro. Deve ter um jeito de fazer isso, cara.
0: É, principalmente porque nós somos complexos, né? Então às vezes a gente não tá sentindo uma coisa só, né? É. A, gente, a gente tá chateado com uma coisa a gente tá feliz. Então a gente tá um pouco eufórico, mas é, é, enfim, muita, é muito né? É muita,
2: é muita variável, né? No sistema
0: nosso. Sim, né? sim. É. Você falou aí que esse, esse assunto agora tá na moda porque é não supervisionado e eu acho que isso leva a um ponto interessante com vem falar aqui, que é a ética da né? inteligência artificial, né? primeira coisa que eu quero fazer aqui é uma ressalva, porque a inteligência artificial é um ramo novo e isso nunca tinha sido considerado é, até tão, tão recentemente porque é realmente complexo isso. Pra, só pra trazer um pouco aqui antes, às vezes nem precisa de inteligência artificial pra, pra esse problema da ética ser, ser posto em, em pauta, né? A GPDR, por exemplo, o regulamento geral de, é, sobre a proteção de dados do usuário, que inclui aí a privacidade do usuário, você deve ter recebido e-mails de vários serviços sim, que pediram pra, é, pediram pra você aceitar de novo os termos política, de uso, né? é. a política de privacidade, aquele negócio que ninguém lê porque vende a alma, é. É, aquela famosa... Eu pilada. aceito. Eu aceito. <risos> eu aceito. E li, claro, claro que li, claro. Sem páginas. Né? Pois é, e só pra falar um pouco antes da gente entrar na iniciação de ética, a, a GPDR, ela basicamente trata restrições de como os serviços que a gente utiliza na internet vai lidar com isso, e isso é o dado do usuário. Né? É, obviamente tem dados, sim, como cartão de crédito, esse tipo de coisa, que você pode conferir no último papo maker que saiu sobre segurança de dados. E, mas enfim, a GPDR ela fala primeiro quais são os dados que são é, guardados no servidor né, da internet e para que eles, seriam, é, eles serão usados. É que grupos externos têm acesso, grupos de pesquisa, quem literalmente quem vai ter acesso ao dado. É, se não é só a empresa que você está acessando o site, a, por a portabilidade, então, você está em um servidor local, você quer levar para outro, você quer mudar o servidor de, de lugar, você tem que ter ali um, um, uma diretiva de portabilidade, como é que você vai levar isso, apagar os dados, né? Apagar um dado que é do usuário, não do serviço, não do provedor de serviço, notificar em caso de, em caso de invasão ou algo do tipo, e dependendo do tamanho da empresa, ter o responsável disso. E, bom, isso é interessante porque a gente está falando aqui que a inteligência artificial usa muitos dados ela literalmente tenta, a gente não coloca direto os dados, é, é um pouco difícil mensurar o que é importante, né? Então a gente coloca, às vezes, até mais dados do que o necessário. É verdade. É, que, que foi o que você falou, a gente faz uma, um filtro prévio, uma análise prévia, né? Do, dos dados que a gente vai colocar no modelo, só que sempre passa alguma coisa que a gente julga importante e, para, e talvez não seja, e, enfim. Né? E a inteligência artificial, como ela simplesmente usa, ela não passa por nenhum critério, né? Então, a ética na inteligência artificial, pelo que eu pesquisei, tá completamente vago, mas é bom já, já demonstrar que isso é um primeiro passo, a GPDR é um primeiro passo que é, antes de mais nada, o dado que a inteligência artificial pode usar, já tem uma regulamentação.
2: É verdade. É, então... tem, 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 tem um sistema aí que é famoso, apareceu já na televisão e tal, que é aquele reconhecimento facial que tem na China lá, isso. também tem lá em Nápoles lá, né, que a gente tava vendo, e isso daí é complicado, né? É, é Black, Mirror, né? Ele, é Black ele reconhece... Mirror, É Black Mirror. Você tá andando na rua lá, tem câmera toda hora, ele, o cara pode fazer um rastrear por exemplo, um adversário político,
0: Exato. ou uma pessoa
2: que lá que o regime não goste, sei lá, né?
0: Exato, uma, um...
2: É uma, é uma vigilância total, né? É o sim. Big Brother mesmo, né? Sim, sim. É, eu, eu,
1: tava, eu tava até vendo um vídeo de um, de um cara que eu acompanho na internet, que ele falou que é, hoje a gente tem armas é, políticas, que são as armas tecnológicas, que nenhum ditador na história... Teve. Teve, teve acesso. A, é, teve como ter um controle, como se tem hoje, apesar de termos legislações que garantem maior liberdade. Então, até que ponto a gente tem maior liberdade? Se, será que está só na legislação e no universo prático? Como que essa é. liberdade ela funciona? Como...
0: É, e principalmente como, como é o um acesso virtual ali, é, sei lá, se por acaso o regime que eu tô imposto ali, o cenário político que eu estou imposto, ele me persegue de alguma forma, sei lá, religiosa. E eu quero comprar uma passagem de avião. Ele vira e fala, cara, você vai de todo jeito, porque você vai é, fazer a sua peregrinação algo do tipo. Eu vou multiplicar por três ali, até é no, no caso do, do sentido monetário mesmo, né? Nem, do, nem de controle. É, pode fazer de, muita de, de coisa, infinitas
2: possibilidades de você é, moldar ali a realidade de acordo com o que você quer, né? porque você tem dado prévio, é você tem vantagem né sobre exato um de a, a
0: própria China mesmo ela tá fazendo essa classificação né que é exatamente foi um o episódio do Black Mirror essa classificação dos cidadãos para poder é, definir quem tem acesso primeiro para poder definir é, esse, esse tipo de coisa né, quem tem quem tem mais vantagens no sistema quem é mais adepto quem é mais passivo né isso é muito nossa e,
2: e esse sistema acaba que é público né a gente ainda tem ainda o problema das coisas que acontecem a gente nem fica sabendo né que de vez em exato. quando aparece um soprador aí, né e fala né e depois você tem que ficar pedindo asilo pra tudo quanto é lado, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Se você acessa lá, você vai é, instalar um aplicativo lá no seu celular e ele pede acesso de tudo quanto é coisa, de câmera, de contato, suas mensagens, Por que, é que ele precisa de tudo aquilo, né? A gente fica meio... E achar um equilíbrio, né? Entre as coisas, entre o que é vantagem e o que já começa a passar do limite da privacidade. Exato.
0: O, o uso da tecnologia, né? Na, na nossa evolução e na nossa comodidade, o, o uso da tecnologia como ferramenta, né? É.
2: Esse negócio mesmo do, do reconhecimento de, de facial na rua é interessante, né? Lá na Itália, o pessoal tava... Prendeu um cara que tava com atividade suspeita. Isso também é rede neural, né? Você treinou ela. Qual que é o padrão do cara que tá com atividade suspeita? O cara... Ah, o cara tá, tipo... Tem lá, meu andando lá lado pro outro, não sai dali ficou meia hora ali andando já alerta a polícia, né? Pra polícia estar tá de olho na hora que o cara for cometer né, isso, isso. só
0: passando mais detalhes aí é uma rede, uma inteligência artificial ela consegue prever a probabilidade de ocorrer um crime em, em um raio menor, então é. se 10 viaturas tem um raio aí de 127 quilômetros pra Ufa. cobrir sei lá, eu tô chutando aqui uhum. um valor, mais ou menos e a inteligência artificial consegue virar e falar, cara, aqui é mais provável nesses 20 quilômetros é mais provável que aconteça tem, um, tem uma economia do, do dinheiro público que é, é muito interessante, né? mas tem um questionamento quais são esses critérios aí né? é. É, enfim, e os crimes que é. são
2: assim, imprevisíveis Exato, né?
0: exato <risos>
1: tecnologia, ela pode ajudar muito nesse sentido de redução de custos, de facilitar, trazer coisas de fato boas, assim, a sociedade, mas ao mesmo tempo ela é perigosa, porque depende muito de quem tá no controle, né? Sim. É Exato. Tudo é depende de, esse de quem tá
0: no controle ali, colocando as entradas e definindo o modelo, né? Bom, voltando um pouquinho mais para inteligência artificial mesmo, vamos dar um exemplo aí do SVM, que é a área do seu... Ah, sim. É, a sua área de estudo mesmo, né? O, um, um exemplo fácil aí, você utilizou o SVM para?
2: SVM eu tô usando pra... ela para classificação. É, calma.
1: O que, que é o SVM? Ah, ah, be ah beleza, beleza. É. beleza justo, justo.
2: SVM é um tipo de rede neural, né? É, é meio polêmico, tem gente que acha que não é rede neural, mas é assim, né? Tá no livro de redes neurais do Way. <risos> que é Support Vector Machine, né? Máquina de vetor de suporte. O algoritmo dela escolhe alguns é, dados de entrada que normalmente estão em forma de vetores, né? É, de lista de dados. Então eles são vetores. para ser o suporte do sistema. Por isso vetor de suporte. Esses dados que, que, ele, que ela coleta lá da entrada, eles servem como neurônios da camada é, oculta. Ele é como se fosse uma rede que tem uma camada oculta só, né? Tem entrada, uma camada oculta e uma saída. Mas o mais importante, o mais interessante de estudo é que ela é uma máquina que, assim, por padrão ela é linear, ela separa as coisas que são linearmente, linearmente separáveis, né? Eu falei pro Michael aqui, imagina um, um campo de futebol, tem um time de um lado, né? Com camisa vermelha o outro time do outro com camisa azul. É fácil você separar. Você passa uma linha no meio do campo, né? Fica o vermelho de um lado e o azul do outro. E durante o, o jogo, o que acontece? Mistura todo mundo. Como é que você faz pra você separar ali quem que é vermelho e quem que é azul? Tem, tem jeito de você traçar uma linha ou um círculo, alguma coisa? Em raras ocasiões do jogo, né? Ah, e o que, que a máquina de vetor de suporte ela faz? Ela tem um kernel trick aí, né? Ela tem um truquinho que ela faz. De ativação que é, ali, né? É, uma operação uma, nos dados de entrada com esses vetores de suporte que pegam os dados o espaço de entrada e transforma ele para um espaço de dimensionalidade maior, né? É, tipo, imagina que você tem uma coisa que não é linearmente separável em 2D então ele passa para um, um universo que é 3D. E nesse universo 3D é separável. Aí esse campo de futebol, imagina que ele fosse 3D, o jogador pudesse voar. né? Eu até falei, imagina o, o, o Harry Potter lá, é o quadribol. Né? Se você olhar de cima, pode ser que eles estejam todos misturados. né? O time azul e o time vermelho. Mas se você olhar na, na terceira dimensão e na altura, pode ser que todo mundo de um time esteja voando um nível acima do outro. Então você consegue separar também com um plano naquela, naquela altura lá. Então é só de você transformar a sua representação dos dados de bidimensional para tridimensional, ele tornou-se separável
0: né? Sim, sim. O, o bidimensional, você olha o, o campo de futebol de cima, né? É. Onde tem ali a, a largura e a altura, mas tá todo mundo ali em teoria da é, largura Igual. e comprimento, mas é. a altura é zero, né? Digamos isso. assim, né? É pontual. E aí, quando você joga pro quadribol, você consegue... Tem
2: outra dimensão de altura, né? é isso, isso. mais consegue... um parâmetro, né? Isso. Então, assim, é... obviamente que tem um pouco mais de complexidade nisso, mas é mais ou menos o que acontece. Ela transforma para um espaço característica onde os dados são linearmente separados. Né? Daí tem superfície de decisões de, diferentes, não precisa ser só um plano, né? Tem é, superfícies diferentes lá de é, circular, sigmoide, tem um monte de coisa, né? Sim, Aí você, quando o a a pessoal foi estudar, dá uma olhada lá. Mas é mais ou menos isso, né? Simplificando o que acontece. Aí você consegue identificar a, a SVM, no final ela sempre tá duas opções, né? Que é uma Aham. separação, tipo, padrão e não padrão. É gato e não gato. Just. Aí que, que acontece? Se você quiser saber se é gato, cachorro ou passarinho, gato ou não gato, os não gatos você vê é cachorro ou não cachorro, entendeu? Então você faz uma cascata de... Uma de cascata SPM em
0: série mesmo. ali, é. né? Uhum. Poxa, bacana. E, e você falando aí, simplificando, né? A gente, na conversa, aqui no meio da conversa a gente já colocou esse tipo de coisa, a gente já jogou aqui Black Mirror, a gente já jogou Harry Potter. Então pra simplificar esse problema da ética, pra visualizar melhor esses problemas da ética, pra visualizar melhor esse contexto da inteligência artificial, vamos falar um pouquinho de cultura pop, né? Opa, vamos lá. Falar um pouquinho aí sobre filmes, sobre é, cultura pop mesmo, que utilizam isso. Eu trouxe aqui ó, alguns exemplos, Vamos começar aqui por um recente, né? X máquina Instinto Artificial esse é bom demais, né? é, Nossa, esse é bom, esse é bom é Um filme de 2015 que é literalmente o um enredo é uma inteligência artificial interagindo com o ser humano e, Enfim, quem não ouviu agora, dá uns 3 segundos aí de lá, lá lá pra você não escutar o spoiler agora <risos> Que a inteligência artificial tenta enganar o ser humano, né? Voltando agora do spoiler. É o é,
2: é um filme muito legal, né? Assim, o cara, ele é como se fosse um Willy Wonka lá, né? O cara é excêntrico, mora num lugar lá e isolado. E, é, e sorteia uma pessoa pra ir lá conhecer o lugar que ele tá e fazer um teste Turing touring numa, yes. num robô lá. Quer, quer dizer, ver se ele conseguiria identificar se é um robô ou é uma pessoa, né? É, é, o robô que tem lá, é uma, uma menina lá, um androide, é tão parecido com o ser humano que não dá pra diferenciar,
0: né? Sim, sim. E, e até é interessante porque nesse filme ele usa os aspectos do ser humano contra ele, então é literalmente o, o que as preferências, digamos assim, de aparência é, dele são replicadas isso, lá, é. as preferências de personalidades. então é, é literalmente, é pra complicar E sempre isso acontece, né? sempre que a gente vai testar alguma coisa, a gente isola o, o ambiente a gente coloca condições favoráveis é, faz um modelo primitivo, aí depois a gente vai tirando as condições favoráveis e melhorando o modelo, até que ele seja ge generalizável, o bastante Sim. pra que eu coloque em qualquer outro contexto e ele me dê uma resposta aceitável. Né?
2: É, o cara é ele é o cara é esperto. Ele faz, ele faz uma pesquisa sobre esse cara, né? E ele verifica lá o tipo de, de mulher que ele acha bonita e não sei o que. E ele faz a menina, o Android parecido com isso, né? Já pra, pra encaminhar o cara e deixar Exato. ele cada vez mais confuso. né Aí ele começa, assim, tipo assim, não sei se ele, ele meio que se apaixona, né? Tipo, ele tá conversando ali a menina é bonita. Parece que tá dando corda
0: pra ele, né? Então Exato, é muito coloca... tem, tem aquela dicotomia ali do, do dono dela da, da inteligência artificial tá sendo mal com ela. Então é. gera aquela empatia. Putz, mas a dó é que... a dela hein? Exato, dó Como é que um, um robô é que... Ele pede empatia, como é que... O que, que é isso? Uhum. Né? Aquela, aqueles conflitos que a gente sofre enquanto ser humano, Sim. e é literalmente a tentativa de um robô replicar isso, né?
2: É, muito bom. Bom, tá?
0: outro, outro exemplo aí, Hurt, também recente, né? Her. A gente falou aqui um pouco sobre é, o uso das ferramentas é, da inteligência artificial e da, e da tecnologia em si, e o Hurt trata exatamente disso, né? Um sistema operacional, que a princípio é uma secretária eletrônica, a princípio lê e-mail, a princípio mostra as notícias, é, pega a preferência de usuário, ah, você você normalmente gosta de correr às 8 horas da manhã, então vou virar pra você quando você acordar às 7 e falar olha, hoje vai chover, então é. se apressa aí ou vai correr depois, esse tipo de coisa e no final do filme, no decorrer do filme é,
2: né? O cara também se envolve
1: amorosamente, né? Assim,
2: romanticamente <risos> com a... Com...
1: E é interessante que muitos, muitos dos filmes que falam sobre inteligência artificial, eles comentam bastante sobre o conflito que o ser humano vai entrar quando ele ficar na dúvida se é um ser humano ou não, é, né? Exato, é Exato. Eu é acho que é uma coisa todos. que é estranha é estranho, né? A gente até comentando aqui antes, até que ponto, né? É uma inteligência artificial se tem as mesmas... é, uma, é um ser humano ou não, se tem as mesmas emoções, tem tudo aquilo que configura aquilo é. como aquela pessoa específica que você já tá achando que é uma pessoa, mas exato. é máquina pessoal. Vai
2: cair quase num, 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 num questionamento religioso, né? De tem alma ou não tem alma, exato. não é assim? É, não é exato. É é, justo. É, 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 é é, e aí
0: é. a gente tava conversando aqui das características disso. Então, uma pessoa com prótese, até que ponto ela é humana, até que ponto ela é cibernética, ciborgue, cibernética, né? é. É, ou então um robô com memórias humanas, como foi o filme que você falou, né? Transcente. Até que exato. ponto... Que o...
1: Esse é o um filme, é Transcendente, né, que chama? É, eu, eu, eu lembro do
0: é nome em inglês, assim, é Transcendence, né? É Transcendence,
1: é uma coisa assim que basicamente o, é um o cara que tá em câncer terminal, aí ele pede pra esposa dele, é, assim que ele morrer, injetar um pendrive ali, ou algum chip que tá coletando memórias dele ali, toda a informação do cérebro dele em uma máquina que ele, que ele mesmo Black construiu. Black Mirror, isso aí, né? É, bem Black Mirror, né? É, esse cara... e o Michel Don é. Cooper também, né? É. É. Ele é, esse cara é matemático e ele já tava criando essa inteligência artificial, aí quando ele morreu, a esposa dele... Pegou esse chip, colocou nessa máquina. É, a máquina pediu para a esposa dele conectar ele na internet aí quando conectou na internet, aí começou uma,
0: uma uma evolução dele é. pra um ponto que ela ele não espera. Ele virou um ditador é. né? tecnológico. Né? Sim, sim é a premissa do, do Vingadores era de Ultron também, né? Ah, é né? verdade, é muito uma...
2: parecido com a Era de Ultron. É.
0: É. Um, um robô, uma inteligência artificial que teve é, com um poder de processamento absurdo que em meio segundo de análise na internet, ela decidiu que sim. os humanos merecem ser exterminados, né?
1: <risos> e é interessante como ele persuade a mulher pra fazer tudo o que ele precisa fazer que é o que deve ser feito no campo dos humanos que ele não tem acesso e aí vai ampliando o poder dele de... de, de dominação, e a mulher começa a entrar em conflito, que é justamente o conflito que a gente tava comentando, né? Pô, é. e ela não queria é fazer o cara sofrer, mas será que é meu marido que estava vivo ali? É. Porque não, ela, tá ela, ela perdeu o marido, sabe? Ela tava numa situação sensibilizada ali.
0: É, exato, é. Pô, e, e esse filme trata bastante da evolução da inteligência artificial, né? Como é que ela se molda a partir do cenário, e o Her faz exatamente isso, Sim. voltando a falar dele, a carência humana, a carência humana naquele contexto fez com que uma secretária virasse e falasse, bom, eu tenho que evoluir, eu tenho que melhorar para atender o os, os meus clientes, os, os meus humanos que é, compraram o meu serviço. Então, eu serei amante deles, porque é, é. eles que pedem, né?
2: Ela é programada pra é programada. ser aprazível, tipo assim, né? Pra sempre estar tá, é, agradando o cara. Então, Exato. ela vai perceber que o cara é carente, que o cara tá com problema, daí separou da namorada e tal, né? E começa a tratar ele como se fosse uma namorada, né? Assistir filme junto. Tem uns negócios assim, né? Do filme. Sim, Aí, sim. vira, no final, um era de Ultron, um transcendente, <risos> como o Gabriel tá falando, né? Porque daí ela começa, a capacidade dela é muito maior, né? De, de processamento, ela tá conectada à internet. Ela começa a namorar
0: mil pessoas, mil pessoas né? né? <risos> Não, e, e isso tudo leva ao cenário do Homem Bicentenário. Agora, um filme mais é, antigo, é né? Verdade. Que é literalmente a premissa de que um robô quer sentir, né? Ter sentimentos. Então, Mas é interessante porque outros filmes vão falar disso, como Blade Runner, que tem essa do, do, dos robôs se passarem realmente por humano por sentimentos, né? E a premissa é literalmente a caça aos replicantes, esse tipo é. de coisa. E um filme que é uma obra-prima, que é o Inteligência Artificial de 2001, retrata Steven tudo Spielberg. que a gente falou. Exato, Steven Spielberg, né? É,
2: não, esse é um filme é massa. Viu?
0: Pois é, retrata tudo o que a gente falou. Retrata a parte da máquina é, tentar imitar o ser humano, é, retrata como a sociedade trata isso, como a sociedade trata os robôs. Né? Tem
2: até atos, assim, quase separados, né, que trata disso que você tava me falando,
0: né? Exato, exato. A primeira parte ali é a dinâmica da inteligência artificial com a família, é, é um cenário mais otimista, é o um cenário da, da inteligência artificial como ferramenta para uma família que perdeu um filho, se eu não me engano, faz, faz certo tempo que eu já assisti. Eu acho que aí... o menino
2: tá. No... Desculpa me interromper eu não, assim tá Mas na verdade o menino tá em coma eles vão lá e fica lendo história pra ele lá numa, não, tipo um negócio de vidro lá, igual do Prometeus, uhum. né? Aí, ah não, ele não vai acordar nunca, então vamos adotar um menino que roubou. Aí depois o menino acorda e eles descartam o robô, né? Que é o menininho uhum. lá e daí, tipo, o menininho tem sentimento também e ele fica, ah, cadê minha mãe e tal, né? E uhum. começa a gente ficar com, igual você falou, empatia né fica com dó dele, né?
0: Exato e, e é interessante porque tem essa parte da dinâmica da inteligência artificial com a família e tem a parte da dinâmica da criação dos seres humanos, né? É dos seres humanos, que no início do filme, os seres humanos são, são tidos como criaturas quase divinas por criarem inteligência artificial, é. por criarem vida artificial, né? E aí tem a parte do, do segundo ato do filme, que é o que você falou, que quando o robô é abandonado, que tem as caçadas, que tem a forma que a sociedade Ele vira um lida, marginal, né? né? Ele vira um marginal. E a forma que a sociedade lida com os robôs. E literalmente aqueles, é, aqueles estádios de, é, de gladiadores, apreciação... Né? É, de gladiadores, de, de destruição de robôs. É. E aí entra... É, é muito interessante porque entra exatamente quando ele é escolhido pra morrer, entre aspas, né? Ele implora pela vida e os humanos viram e falam: opa, peraí, ele tá implorando pela vida? Como assim? O é. robô não faz isso?
2: Começa. A, aí ele, ele faz o que a gente já tava sentindo por ele, né? Ele é, levanta na plateia lá, né? Pessoa, exato. Mas ele tem sentimento, então ele tá com medo, ele né? Ele tá com medo. Ele é uma criança, ele, você tá vendo aquela criança? Por
0: que ele puxou esse robô adulto, que parece, tem uma aparência adulta, é, né? Pra, como é. se fosse pra protegê-lo? É né? É, pô, é, é muito interessante. E a última parte do, do filme, né? Que é o final, que é muito complexo e muito contraditório polêmico, que é a parte que os robôs é, se tornam uma forma senciente, né? se torna uma forma extremamente avançada de auto-manutenção, auto-evolução, e aí entra a pergunta, né? a humanidade terá re relevância para os robôs? Os robôs atualmente são, ferramenta, são uma ferramenta nossa, mas terá eles relevância? Sobreviver à humanidade? A exato. Dizer, né? Depois exato. que a gente tiver ido, eles vão ficar? Né? Exato, é, essa, essa frase aí no meio do filme é sensacional. Nós sofremos com os erros deles, nós humanos, né porque no fim, tudo que sobrar deles ele será nós. É tipo é, caraca. É tá. profético. <risos> Bom, e, e, mas assim, essa é, é claro, é tudo com uma abordagem artística, com a abordagem Sim, da sete é. né? que permite, abordagem da ficção, esse tipo de coisa, mas lá já mostra coisas como no final do filme onde tem a simulação, você mostra ali os, os robôs é, simulando os humanos fazendo o movimento, simulando o sentimento e um tocando no outro pra é, um ajudar o outro a simular o, o processamento é, centralizado. É, distribuído ali, é, né? Exatamente. tinha
2: percebido não, Mike. Foi muito bom esse site.
0: <risos> e, e, e é sensacional, né? Tem, tem algumas coisas no, no Inteligência
2: Artificial e no Her e em todos esses filmes, no Blade Runner, né? Que são interessantes que é, dizem muito com respeito a, assim, por que que são criadas essas coisas também, né? No, uhum. no Inteligência Artificial, se você for ver, a família lá até tá passando por um dilema mais complicado, né? O menino uhum. deles tá... Eles tiveram um filho, o menino tá em coma, tá, tipo assim, meio... Não vai, não vai sobreviver, né? A eles. Mas essas crianças também poderiam ter sido feitas, por exemplo, porque ninguém quer ter mais filho, de verdade, entendeu? Porque as coisas é têm caminhado ali. nesse sentido, né? Assim, da facilidade, da conveniência também, né? Ah. Então, ali também, por exemplo, o, esse cara que participa com ele da jornada lá do menininho, do do aí, né? Do IA, Inteligência Artificial, ele é um gigolô, né? Tipo assim. Então, sim, é robô sim. de prazer, né? Será que isso daí também é uma coisa... A gente vê, às vezes, né? Parece uns negócios, normalmente, lá na Murilo, no Japão, lá no Japão <risos> é. Robô
1: sexual,
2: não sei o quê. Então, isso daí também, será que isso daí é saudável, né? Assim, e as pessoas que tinham timidez, e não vão mais superar a timidez pra ter um relacionamento, né? Então tem um monte de questões que são tratadas nesses filmes além da, das questões principais, né? Que eu acho muito interessante.
0: É, e essa parte dos robôs até retrata isso, literalmente. Os seres humanos não estão mais conseguindo interagir com os seres humanos e estão preferindo um, uma interação artificial. É, então... é, literalmente o cenário de Her o cenário que a gente tava tá falando aqui, que é muito Black Mirror se é, tornando realidade. <risos> É, só, só um último exemplinho aqui, mais sobre a, a sua área mesmo, o, uhum. o seu doutorado, né? Poxa, foi uma excelente abstração a parte lá do, do SVM que você utilizou pra classificar do, o ECG, o, o eletrocardiograma, né? Pra, ah, poder, pra arritmia, que você abstraiu isso do, de um sinal do EEG. Do do, como é que não, é isso? É, que que é, é assim?
2: assim, quando a gente vai fazer o doutorado, é, o mestrado não existe essa necessidade, assim, crítica, né? Mas com o doutorado a gente precisa empurrar aí a, a borda do conhecimento um pouquinho, precisa fazer uma contribuição nova, né? Inovadora. Aí o que, que acontece? Eu fui atrás de uma técnica que fosse utilizada num campo de conhecimento pra usar em outro e ver se dava um resultado. Então eu estudei o sinal de eletroencefalograma, né, que é o que é captado do cérebro, e existia um cara lá na década de 70 que ele derivou lá uns parâmetros lá que descreviam esse sinal de eletroencefalograma. Aí eu falei, será que esse negócio também não descreve sinal cardíaco? Aí eu apliquei isso no sinal cardíaco, que são é, três parâmetros, é atividade, mobilidade, complexidade, é umas coisas que são calculadas com complexidade é, computacional baixa, assim, porque é tudo no, no, no tempo, é derivada e variância só, então eu peguei, calculei isso e coloquei na rede neural, e a partir só desses dados, e de do intervalo entre as batidas é, eu consegui é, a gente conseguiu lá, eu e o orientador o Robson, a gente conseguiu um bom resultado de uma maneira que ninguém tinha feito antes, e até um pouco melhor do que outros sistemas que tem, que usam, assim é, tecnologias mais pesadas assim, tipo, é, transformar wavelets, essas coisas.
0: Isso, são coisas bem mais complexas e feitas, da, tanto isso. na parte eletrônica, quanto na parte computacional, é. né? Requer mais tempo e... Poxa.
2: Então a gente fez é, isso como uma... aplicou uma, uma técnica antiga num cenário novo, né? Pra gente conseguir fazer uma contribuição no, no, no campo aí.
0: Pô, sen sensacional, sensacional. E a parte do... abstrair um conceito, abstrair uma coisa de outro lado, né? Envolve a complexidade humana de a gente se interessar por diversas coisas diferentes, diferentes né? Envolve o espírito maker de virar e falar, não, eu vou tentar bora isso fazer. aqui é bora fazer, isso é muito interessante eu não sei, né, é, se isso surgiu a partir da X-Máquina ou...
2: Ah, é verdade, né, a gente teve um período aí até 2016, né que... é, não até julho de 2015, 2015, é. 2015. 2015 até julho de 2015 onde a gente desenvolveu uns trabalhos aí na época eu trabalhei lá com o Brian, né, irmão do Logan, o Logan isso. também, né, tava, isso. né o, o Michael, Logo,
0: o Logan que tem MakerCast aqui, o é, MakerCast 3, é. na acordes, o Pão de Cast 28 aqui, que saiu recentemente, foi sobre a X máquina foi sobre essa equipe que o João Paulo, que foi o primeiro professor orientador, é, eu, é eu sou cofundador infelizmente não pude participar da gravação mas queria muito ter participado, e poxa
2: é uma equipe muito legal, né meu, assim, porque ela é de competição, igual as outras aí mas ela também tem uma parte social aí, né, de, de ajudar as pessoas que estão tá com deficiência, que estão com alguma com dificuldade, fazer alguma coisa, que sofreu acidentes, né, então assim a X máquina é muito legal, cara. Sim,
0: sim na parte do hardware e na parte da ação mesmo é, é, é também. No, no podcast 28 Aí, a Tamiris fala um pouco que parte da tecnologia assistiva é treinar, é estar em contato, é, é resolver alguns problemas que às vezes nem precisa de prótese e órtese, só precisa de um contato humano é, com os seres humanos. Aí sim. na
2: época, esse, esse é, interesse surgiu nessa época, né? Que eu trabalhando lá, eu falei do Brian, porque era o Brian e o Caleb na época que era a equipe que mexia com o EEG, né? Aí a gente tentou fazer algumas coisas interessantes lá. Sim, sim, foi, o Stefano, a área da,
0: da decodificação, a gente pegava os papers, eu Stephano, os padrões. Né? É verdade, é
2: verdade, deve tá na, na
0: Espanha, lá, né? Ah, não sei. É lá pra, pela Europa, né? Tá, lá tá. Pelas Europa. É isso é. bom e, e eu citei aqui exatamente por causa disso. Porque, às vezes, aparece alguma oportunidade, às vezes, aparece algum contexto que a gente vira e fala poxa, mas é tão diferente da minha vida. E, cara, pode ser aplicável, pode ser a, um novo horizonte que você, às vezes, não percebeu. E, enfim, eu, eu tô falando isso exatamente pra repetir o que eu sempre falo no final de todo podcast. Se você tem algum conhecimento, se você tem algum projetinho que você quer fazer, que você tá com um problema ali pra dar os primeiros passos, mas você tá cheio de vontade, poxa, cola com a gente aí do Maker Club, vamos fazer junto, vamos, vamos trocar uma ideia, vamos. às vezes você faz um texto sobre isso, às vezes você vem é, a gente é, troca uma ideia e faz um papo Maker, ou então você vem aqui pra sala de pelúcia, seja no podcast contando a sua história de sucesso aí com o empreendedorismo, ou seja no Maker Cast detalhando esse projeto, e bom, é, dependendo, a gente vai, vai trazer impacto social com esse projeto mesmo, então se você é de CA, se você é de projeto de extensão, projeto de competição, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa junto aí, vamos tentar impactar o seu ambiente, o nosso ambiente, vamos tentar compartilhar. Compartilhar conhecimento. Bom, é isso que o Maker Club tá querendo trazer. Esse Maker Cast vai ficando por aqui depois desse, dessa é, nova tentativa aí de trazer você que a, tá cheio de vontade, mas tá com medo. Cara, não tenha medo. Vamos pular junto, né? Vamos pular do avião 1 um, junto sem paraquedas e acredito que vai dar tudo certo. Sério mesmo, vamos arriscar um pouquinho que o mundo é dos ousados. É
1: <risos> é. Por isso que eu sou fã desses caras. Que você consegue, justamente, o manifesto aqui do Maker Club, né? compartilhar é multiplicar, né? Tem até uma música que fala alegria compartilhada, e alegria é alegria redobrada. Opa, então, Ford fan, cara, como assim? Ford fan, exatamente <risos> O Maker Club é justamente isso, sabe? Pessoas se unindo pra compartilhar conhecimentos é. Histórias e, e jornadas é, é Eu vou fazer uma
2: outra citação, então tem o, o Into the Wild lá, já viu? A Natureza Selvagem, né? 2012 o cara fala, É, 2012 É, filme, filme 2010,
1: 2009 o... o
2: Chris McCandles lá, né? O menino lá que, né? que é a jornada dele que parece ele, ele ele chega à conclusão no final que a felicidade só é real quando ele é compartilhado. É, é o que Nossa, a gente estava falando.
0: Exatamente. Exatamente, poxa. E e essa felicidade pode ser aí a satisfação pessoal de você querer completar um projetinho, às vezes, às vezes é, sei lá, você quer automatizar alguma coisa aí na sua rap mesmo, você quer automatizar é, as luzes para ligarem sozinha à noite, a você ração quer... do cachorro, né? É, é, a ração do é cachorro. Que Exato, <risos> regar as plantas. Poxa, cara, vamos fazer o um projetinho aí no caso de regar as plantas, a gente já junta aí com o CI de ambiente tal, às vezes eles encontram outro, outro contexto pra isso, sim. e é uma coisa que é da sua réplica, que é do seu ambiente, que é, você multiplica, a gente faz junto, a gente debate sobre, e aí chega o CA e, e resolve outro problema com isso, é, gera um contato mais prático do aluno de, de engenharia ambiental aqui, a respeito do curso, enfim, é, integração. Cara, é integração exatamente, integração de diversas áreas de conhecimento tem um obstáculo, né, é, às vezes eu tenho eu até sei o, o conceito mas eu não sei programar, que era o que você tava ah, falando é aqui né? aí eu junto com alguém que é de SI e faço, acabou, né, sim é, é, cada
2: um entra com a sua, com a sua área aí, né? É, as coisas mais legais são multidisciplinares mesmo, é, né? são complementares, né? é. a gente tem
1: até esse, esse, esse manto assim, no céu, que é, o, todo time ele acaba sendo mais eficiente quando você tem complementariedade de habilidades e de, de personalidades né? Sim.
0: exato, e o próprio céu está querendo incentivar isso da galera que tem o, o, a hard skill, que quer fazer o hard work mas não tem ideia do, é, seja do, da parte de empreendedorismo de administração, que é o Lab001 né? que pega essa galera que do barulho que quer fazer e sabe fazer é, faz o, pr que...
1: é o programa de pré-aceleração de hardware e hard sciences Isso. então pega a galera que está começando uma ideia ali e traz workshops capacitação mentorias é, como colocar aquela ideia em práticas diversos conteúdos mesmo para fazer é aquela ideia se tornar um modelo tornar de real. negócios rentável e escalável muito bom
0: Beleza. exato bom cara, é, é incrível que a gente tava tá falando, se você é curioso, vem, vem com a gente, que a gente também é curioso, a gente vai adorar fazer coisas juntos, se você tem um problema ainda que local, vamos, vamos vem com a gente que a gente pode resolver esse problema, a gente pode fazer alguma coisa junto, compartilhar conhecimento, e se você é, sabe fazer alguma coisa, mas que você pode até ganhar dinheiro e você não sabe, vem com a gente também então cara, o que, que você tá fazendo aí, vem com a gente poxa, vamos lá, vamos, vamos fazer junto vamos fazer acontecer, bom, é, esse React vai ficando por aqui, muito obrigado João Paulo, foi sensacional o papo muito obrigado, Roriz. Eu que agradeço. Foi, Nossa, foi muito bom aqui.
2: Eu, eu quero, assim, só também me disponibilizar se o pessoal tiver alguma dúvida que quiser passar na minha sala lá, né? E, sim, assim, a é um terreno muito fértil aí pra quem tá querendo produzir, né? Pra quem tá querendo fazer. Ou então, TFG na ver. área
0: de voz natural, né? É, exatamente. <risos> Mas valeu, obrigado. Foi sensacional. Muito obrigado novamente, João Paulo. Muito obrigado, Roriz. E Ui! Você acabou de ouvir o podcast do Céu Unifei, um oferecimento de
2: Maker Club, 4Lab e Rádio Unifei.